0: 各位听众，您正在收听的是爱 h p 法国国际广播电台。我们现在从法国首都巴黎为您播音。现在是国际标准时间2022年3月12日星期六11点，巴黎时间12点，北京、香港和台北时间晚上19点整。首先为您播报,报今天的新闻内容提要。乌克兰战争再有扩大危险。乌克兰指控俄罗斯从乌克兰空域对白俄罗斯发动空袭，试图借此让莫斯科盟友白俄罗斯卷入这场战争。乌克兰表示，白俄罗斯可能正在计划入侵乌克兰。据俄罗斯克里姆林宫表示说，当西方对俄罗斯的关切采取行动时，乌克兰冲突就会结束。此前，俄罗斯一再对乌克兰东部平民被杀和。和北约东扩表示关切，核武威胁之后，俄罗斯是否正发出太空威胁呢？俄罗斯国家航天集团总裁今天表示说，西方对俄罗斯推出的制裁措施影响国际空间站的俄罗斯模组的运作，有可能引发国际空间站坠落。他并提醒推出制裁措施的国家民众三思。俄罗斯入侵乌克兰，北京至今。没有严正表态。对此，中国学者、中国国务院参事办公室政策研究中心副理事长胡伟，在由美国前总统卡特创办的非营利组织卡特中心设立的中美印象网站发表文章，提醒中国当局不能和俄罗斯总统绑在一起，要尽快切割，否则将遭遇美国和西方的围堵而更加孤立。据胡伟强调说，他是以学者个人名义。客观分析战争可能的后果，并在提出对策，供中国最高决策层判研和参考。在四百五十多个非政府组织的号召下，法国各地今天再次启动关注气候大游行，呼吁法国总统候选人关注气候问题。中国领导人习近平正在考虑让一位已经认识数十年的亲信掌管中国的经济和金融系统。这一人事任命将确保习近平对重塑中国经济这个宏伟计划的控制。接下来，请你收听今天新闻的详细内容。乌克兰指控俄罗斯从乌克兰空域对白俄罗斯发动空袭，试图借此让莫斯科的盟友白俄罗斯卷入这场战事。乌克兰表示说，白俄罗斯有可能正在计划。入侵乌克兰，乌克兰军方11日指控俄罗斯军机从乌克兰的空域对白俄罗斯的边境村庄开火，借此作为白俄罗斯对乌克兰发动攻击的借口。卢卡申科已说，俄国部队如果遭到攻击，白俄罗斯部队会前来支援。据乌克兰警告，俄国欲让盟友卷入战事，白俄罗斯恐怕正计划入侵乌克兰。据中央社引述消息报道称，乌克兰。十一日指控俄罗斯从乌克兰的空域对白俄罗斯发动空袭，乌克兰空军司令部通过网络声明表示，这是挑衅，其目的是要让白俄罗斯共和国的武装部队。卷入这一场战争与乌克兰交战。据法新社 说， 美国国防部昨天稍晚表 示， 美国方面还没有看到俄罗斯盟友白俄罗斯部队在乌克兰境内的证据。据五角大楼发言人向媒体表 示， 我们还没有看到白俄军队或武力进入乌克兰境内的任何迹象。但科比指 出， 我们没有追踪到白俄部队即将介入的任何迹 象， 但这并不代表不可能。或不会发生这种事。据路透社报道说，克林姆林宫称，当西方认真对待俄罗斯的关切时，乌克兰冲突就会结束。在被记者问及这场战争将如何结束时，克林姆林宫发言人佩斯科夫阐述了俄罗斯的立场。他说：“克林姆林宫称，当西方认真对待。”俄罗斯的关切时，乌克兰的冲突就会结束。他认为乌克兰正在与美国和其他的盟友讨论莫斯科的要求。据克里姆林宫发言人佩斯科夫称。俄罗斯向乌克兰提出了解决这些问题的具体要求。据我们所知，乌克兰方面正在和他们的顾问讨论这些要求，主要是美国和欧盟国家。他还说：“让我们希望这些问题需要解决，然后一切都会结束。”据他说，在过去的八年里，我们一再试图要求我们的西方同行向基辅施加压力，迫使基辅停止在顿巴斯杀害人民，并履行明斯克。特协议。据中央社引述英国《泰晤士报》披露，俄罗斯联邦安全局局长与副局长遭居家软禁，显示了俄国总统普京不满对攻打乌克兰的战事事前叛言不当而大感光火。《泰晤士报》引述一名熟悉俄国情报圈的权威专家指出，俄国联邦局长、副局长都被遭到居家软禁。追踪俄罗斯联邦安全局以及相关单位的调查网 站， 也由主编索达托夫引述俄国联邦安全局内部消息来源证实此事。英国《每日邮报》也报道指 出， 普京因生 气， 安全局没有能够事先警告乌克兰会出现坚决的抵 抗， 将。安全局的情报两个头目软禁。据称，俄国联邦安全局相关部门战前告诉俄罗斯总统普京说，乌克兰很脆弱，国内到处都是新纳粹团体，一开战很快就会投降。普京如今把战事旷日费时与俄罗斯军队伤亡累增挂罪到安全局头目上。据《每日邮报》还说，普京据称还解职了几名高级别的将。俄罗斯核武威胁之后。莫斯科是否正发出太空的威胁呢？俄罗斯国家航天集团总裁德米特里·罗格金今天表示说，西方对俄罗斯推出的制裁措施影响国际空间站的俄罗斯模组的运作，有可能引发国际空间站坠落。他并提醒推出制裁措施的国家民众三思。详细情况，请听本台记者瑞迪的进一步介绍。
1: 俄乌战争2月24日爆发以来，德米特里·罗格金频繁在社交媒体上发言，力挺俄罗斯对乌克兰的入侵行动。周六，他又在 d a i l y c a m 平台上写道：“西方制裁措施将影响国际空间站俄罗斯模组的运行，可能引发重500吨的空间站降落或着陆。”他写道：“模组的一项功能是调整太空站的运行轨道，包括避开太空碎片的撞击。”罗格金此言颇有些威胁的口吻，他出示了一张空间站可能的坠落地点示意图。据他所言，俄罗斯大片地区都会免于坠落的冲击，但其他国家的人民，尤其是那些西方国家人民，则应当三思制裁俄罗斯国家航天集团需要付出的代价。罗格金在文中用“战狗”指称推出制裁措施的西方国家，并称他们是疯子。目前，国际空间站成员以及物资运送都经由俄罗斯联盟号飞船送至俄罗斯模组。罗格金解释说，飞船出发的发射器自2021年就已经遭到美国的制裁 ，2022 年以来更面对欧盟和加拿大的制裁措施。他表示，俄罗斯国家航天集团曾向美国国家航空航天局、加拿大太空局和欧洲空间局的合作伙伴发出呼吁，要求解除制裁。他称这些制裁是非法制裁。三月一日，美国航空航天局曾表示，正在寻找可以不需要俄罗斯，但仍能保证太空站轨道运行的方法。太空几乎是目前俄罗斯与美国之间仅存的仍在合作的领域。但随着俄乌战争爆发，俄罗斯国家航天集团三月初宣布，鉴于俄罗斯目前面对的国际制裁，该集团有意优先发展军用卫星。俄乌战争已经影响到了俄罗斯与美欧国家在民用太空领域的合作。在此之前，俄罗斯国家航天集团曾宣布暂停联盟号在法属圭亚那库鲁的发射活动，并召回在当地的工程师和技术人员
0: 。日本前首枪安倍晋三在马来西亚以俄乌战争暗批中国。今天，本台在东京特约记者楚良义的报道。
2: 日本前首相安倍晋三十二日在出访地马来西亚发表讲演，关于俄罗斯进攻乌克兰，他谴责称是对国际秩序的严重威胁，同时指出在亚洲也存在着企图单方面改变现状的严重威胁。对于俄罗斯入侵乌克兰，安倍前首相指出，影响不仅限于欧洲。以中国的海洋活动和海峡两岸的紧张关系为背景，安倍指出，我们在乌克兰看到的危机是一种单方面以武力改变现状的企图。是对以规则为基础的国际秩序的严重威胁。影响不仅限于欧洲，即使在亚洲，单方面改变现状的企图和经济的压迫，对我们日本和马来西亚都是严重威胁。我们应该与包括马来西亚在内的志同道合的国家一起。发出反对的声音。为庆祝日本与马来西亚建交六十五周 年， 安倍作为首相岸田文雄的特使访问了马来西亚。安倍的讲演是为了纪念前首相马哈蒂尔。发起的以日本为榜样发展经济的东方政策开始四十周年，安倍表示，作为马来西亚的同行者，全力支持东方政策。在讲演之前，安倍还与伊斯梅尔·萨布里总理举行了会谈。法广特约记者楚良一发自东京
3: 。
0: 在四百五十多个非政府组织的号召下，法国各地今天星期六再次启动关注气候大游行，呼吁法国总统候选人重点关注气候问题。请听本台记者罗拉的进一步报道。
4: 在四百五十多个非政府组织的号召下，法国各地今天周六再次启动关注气候大游行。非政府组织协会“地球之友”的发言人马佐里尼表示，在本次法国总统竞选的辩论中，没有足够关注气候变化问题。非政府组织希望通过本周末的大游行，让法国总统候选人们在辩论中重点讨论如何应对气候变迁。本次法国各地举行的关注气候。大游行的非政府组织者表示，极端气候危机正在威胁地球上的生命，这是摆在人类面前的紧急问题。现在是政府要采取决定和进行行动的时候，不应该受到新冠疫情和乌克兰战争问题的困扰。而且，应对环境问题与乌克兰战争关系紧密。欧洲平均每年从俄罗斯进口约一千亿欧元的天然气和石油，这是生态和环境的灾。难。灾难也是一场政治和经济的灾难。在此前法国总统竞选的辩论中，只有不到百分之三的问题涉及气候变化议题。与此形成鲜明对比的是，法国近期的民调显示，每十个法国人中就有八个关注气候问题。因为极端天气对每个人的日常生活，包括饮食、居住和工作，都会产生严重的负面影响。
0: 俄罗斯入侵乌克兰，北京至今没有严正表态。对此，中国学者、中国国务院参事室。公共政策研究中心副理事长胡伟，在由美国前总统卡特创办的非营利组织卡特中心设立的中美印象网站发表文章，提醒中国当局不能和俄罗斯总统普京绑在一起，要尽快的切割，否则将遭遇美国和西方的围堵而更加的孤立。据胡伟强调，他是以学者的个人名义客观分析战事可能的后果。并提出对策，供中国最高决策层判研和参考。中国领导人习近平正在考虑让一位已经认识几十年的亲信掌管中国的经济和金融系统。这一人事任命将确保习近平对重塑中国经济这个宏伟计划的控制。新闻节目播送完了。
1: IHF 法国国际广播电台，您正在收听的是本台三月十二日对亚洲地区的第二次华语节目。接下来，请听由瑞迪主持的要闻解说。可以听众。中国一年一度的人大、政协两会在俄罗斯军事入侵乌克兰之际开幕，也在由此引发的自二战以来最严重的军事冲突中落幕。这场冲突令人联想到台海持续紧张的形势，不少观察人士担心北京是否会乘机在台海地区有所动作。而北京方面显然也密切关注着俄乌战事的发展和可能从中汲取的教训。两会期间是否释放出北京对台政策的某种调整，因此也格外引人关注。中国国务院总理李克强在人大作政府工作报告，提及台湾时，表示将贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略。如何理解李克强的此番表述？乌克兰危机在何种程度上影响中共对台政策？台湾国立中山大学中国与亚太区域研究所。郭玉仁教授接受本台电话采访，介绍了他的分析。他首先介绍这次俄乌战争对北京决策者可能的启发
5: 。中共从这一次的俄乌战争，第一点认识到的，要武力进犯台湾，远比他原来想象的更困难然后第二点，这个难度提高的原因，是因为，呃，我觉得中国也在观察美国他的战略部署的改变、啊，他结果看到的是。因为乌克兰战争爆发，反而美国在台湾周边的军演频度跟强度都一直在增加，所以中国也看得出来说，美国的战略重心并没有随着乌克兰局势的升高而转移啊。那这一点对中国来讲，当然是呃难度是非常高的，表示说美国的战略重心就是在印太了。那第三点，这一次也是非常意外的，国际社会对这种入侵战争的接受程度非常低。那国际社会非常团结啦、哦，所以这一次其实本来大家都预期说经济制裁是不会奏效，可是这一次其实不是经济制裁，这这一次几乎是全面性的制裁啊，对俄罗斯。所以中国也看在眼里啊、哦，因为国际社会因为乌克兰的事情制裁俄罗斯，这一次已经有经验了。如果有下一次再爆发这种入侵民主国家的战争，那对国际社会来讲。已经有第一次的经验，下一次要再 exercise 这种 sanction 会变得更容易了。所以我觉得这些综合这些，我觉得中共都有在做观察跟归纳这次的战争造成的影响
1: 。至于北京对台政策，郭玉仁教授尤其注意到了北京大学台湾研究院院长李毅虎在两会期间的发言
5: 。这次两会。呃，看得出来哈、啊，对于习近平来讲，或对中共中央来讲，他还是稳字当头了，因为一共提了八十几次嘛，所以对内维稳是到二十大结束之前，中共中央最高层的主调了。所以换句话说，呃，对台政策并不在今年他们中共高层的考量里面了、啊，意思就是说，台湾局势只要没有产生太大变化。对中共来讲，今年最重要的还是维稳啊，就是要让习近平顺利的去开展他的第三任期啊，所以这个是结论的部分啊。可是在这里面，很明显的看得到，他会逐渐应该，今年二零二二年是他们的准备期啦。啊,啊，为什么为什么这样子讲？因为李虎在三月十号的时候也特别讲啊，统一台湾是现在进行式，不是未来式啊。所以李易虎有特别去提到说，贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略。那这个整体方略，啊、呃，基本上它是从过去的反独到明年开始，二零二三年就是习近平开始第三任之后，他会往促统的方向去走了。所以李易虎其实讲的蛮完整的啦，就是包含说从看台湾问题。要抛弃旧有的那种孤岛，然后对这种大陆观点，他要变成说要摒除台湾主体的观点或大陆主体的观点，然后是全面性在政治、经济、军事、社会、文化、法律各个层面，呃，去拟定一套对台的总体方针。我的猜测，李毅虎会这样子讲，应该是在习近平二十大那个期间会把他提出来，就是所谓的。解决台湾问题的总体方略啦，啊，所以在二十大之前，对中共来讲还是维稳啦。这个台湾的议题并不是它的 first priority， 可是除非台美之间，尤其美国对台的政策，在这中间，在这个从现在三月到这个二十大这中间，呃，台美关系是它相对比较敏感、比较注意的地方啊。那我认为说这个李克强的谈话，包含李克强提到两岸都是一家人嘛，呃，提到九二共识，因为这是他可能最后一次的这种公开的谈话的啦，就是重要的谈话。那我觉得那也跟现在整体中国的经济状况非常严峻有关呢。虽然说提出这个经济成长率要超过百分之五。可是我们都知道，这个是几乎是应该是做不到啦。在2022年的中国应该是做不到，经济会继续下行了。对，所以在两会期间，习近平之前一直不断，去年一直不断提倡的共同富裕，就几乎没有再被提到。所以我觉得李克强是在这两个背景底下，那个谈话才会特别引人注目啦。李克强的角色才会特别凸显。
1: 各位听众，今天的要闻解说节目邀请台湾国立中山大学中国与亚太区域研究所郭玉仁教授谈了他对俄乌冲突对北京对台战略可能的影响的观察与分析。本次节目由瑞迪主持，感谢瑞利的技术合作，感谢您收听，下次节目再会
6: 。
1: FIP 法国国际广播电台，接下来请听由罗拉主持的法国报纸摘要。
4: 各位听众，周六上市的法国各大报纸头版继续关注俄罗斯入侵乌克兰的战争报道。凡尔赛欧盟峰会聚焦敦促停火，欧盟进一步彰显团结和共同防御，并启动对俄罗斯的第四波制裁。关于中国方面的消息，新冠感染在中国大陆重启，有九十万人的长春被封城。中国高科技企业在乌克兰战争中保持低调，换取在俄罗斯的市场。《费加罗报》报道，欧洲二十七国领导人凡尔赛非正式峰会决定，从今天周六开始，针对俄罗斯施加第四轮一揽子制裁措施。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，取消俄罗斯最惠国待遇，削弱了俄罗斯作为世贸组织成员的利益。要进一步制裁俄罗斯从国际金融机构中进行融资和贷款等业务。欧盟将对与普京有密切关系的俄罗斯精英集团加大制裁压力，同时确保他们不能通过加密货币等手段进行逃避。此前，欧盟采取了三波对俄罗斯的制裁措施，已经对俄罗斯的经济造成了严重打击。一些俄罗斯银行被切断了与国际银行系统的联系，外国企业正在逐步撤离俄罗斯，卢布已经暴跌。该报头版刊登长篇报道，关注在这次战争中普京的底线，指出面对国际制裁，普京亮出了核武威胁，而且这位俄罗斯总统会不择手段。《回声报》报道，凡尔赛欧盟峰会指出，俄罗斯入侵乌克兰的战争构成了欧洲历史上的一次巨变，迫使欧盟进入建设的新阶段。欧盟要加大自我防务的力度，减少对外界的能源依赖，要进行更加坚实的工业建设。该报指出，本次欧盟没有张扬也会损害自己的经济制裁行动措施。欧盟重申要加强内部团结，来适应新的不稳定和充满危机的国际形势。另外，欧盟宣布对乌克兰提供五亿欧元的援助。《解放报》头版则侧重报道，马克龙总统表示，如果战争继续，欧盟会进一步加大制裁力度。关于中国方面的消息，《回声报》报道，就在世界各地都有企业谴责俄罗斯入侵乌克兰的这场战争之际，不少企业向乌克兰还提供了人道救援物资的时候，中国高科技巨头却保持低调。这些中国企业既要避免各国政府的制裁，又要扩展在俄罗斯的市场。《卫报》指出，俄罗斯入侵乌克兰两周以来，苹果、微软、索尼、三星等科技巨头企业谴责俄罗斯的入侵，甚至抵制向俄罗斯出口产品。但是，中国高科技企业如小米、阿里巴巴和华为等更加保持谨慎的低调。只有抖音谴责该战争是一场巨大的灾难。从政治上讲，中国政府在这个问题上如走钢丝，而刚刚被中国政府加大管理力度的中国高科技企业更是鸦雀无声，因为他们在俄罗斯和东欧占有重要的市场份额。小米在俄罗斯拥有百分之二十五的市场，俄罗斯移动运营商中华为排在第一。该报指出，这场战争影响中俄贸易。而西方社会对俄罗斯的进一步制裁，让小米、华为等科技巨头被迫减少对俄罗斯的出口百分之五十的产品。另外，法国各大报纸都报道，在中国两会刚刚闭幕后，中国面临两年来再次新冠疫情迅速回升的局面。在长春，已经启动了全市第三次全员的核酸检测。有九十多万人的长春从三月十一日开始被封城，每家只有一个人，每两天允许出门采购。这显示出此前中国政府对疫情的零容忍措施的局限。性，目前奥米克戎新冠变异病毒在中国引发爆发式感染，在刚刚过去的二十四小时，已经有一千三百六十九人确诊。中国的官方消息显示，在过去的两年时间里，官方统计感染新冠疫情的人数超过十五万人，其中死亡人数为四千六百三十六人。各位听众，今天的法国报纸摘要节目由罗拉编辑播报，感谢各位的收听，也感谢法广技术人员的合作。我们在下次节目中再会
1: 。RFI 法国国际广播电台，接下来请听由福林主持的印太纵览专题节目。
7: 听众朋友们好，美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔、欧盟对外行动署亚太总司长维刚和美国德国马歇尔基金会亚洲项目主任葛莱伊， 2月28日参加了由该基金会举办的题为“美欧在印太地区合作”的线上研讨会活动。当天研讨会活动一开始时，美国德国马歇尔基金会主席。海瑟康利发表了他欢迎与会人员参加的开场白。康利说：“我很荣幸地欢迎你们参加我们今天的活动，即美国和欧洲在印太地区的合作。这个活动是由美国德国马歇尔基金会亚洲项目组织的。当然，深入研究拜登政府的印太战略是及时和重要的问题。但我认为，我们也必须认识到我们现在所处的特殊时刻。”康利补充说：“事实上，欧洲正在发生一场自第二次世界大战以来从未见过的重大的陆地战争。尽管俄罗斯无端和无理地侵略了乌克兰，我们看到了乌克兰人民和乌克兰政府所展现出的巨大决心。反过来，作为对这种勇气的回应，我们看到了欧洲在这场冲突的政策改变。”无论是德国的政策，柏林现在第一次公开支持向乌克兰发送军事和防御设备，在许多方面也改变了德国关于将其 GDP 的 2% 用于国防开支的想法，立即增加其防御态势，改变德国对俄罗斯的能源态势。我们还看到欧盟紧随其后，在 SWIFT 国际结算系统上对俄罗斯的银行实施制裁。我们也看到。欧盟立即向乌克兰提供防御性设备，禁止俄罗斯飞机进入欧盟领空。这个清单还在继续。康利说：“我这样说是因为我们正在目睹欧洲政策的转变。我们看到跨大西洋政策对这场危机的急剧加强。但这不仅仅是跨大西洋的努力。我们还看到我们的跨太平洋伙伴与美国与欧盟一起反对这种无端的侵略。这是一个非常重要的观点。”所以现在我转向今天的对话，重点是美国的印太战略，并了解我们的欧盟伙伴如何在该战略中与我们进行合作。这项新的战略确实寻求在欧洲、大西洋和亚洲之间建立桥梁。它强调欧洲在印太地区参与的重要性，并鼓励亚洲和欧洲伙伴之间加强互动。当然，这一切都呼应了。美国、德国马歇尔基金会亚洲项目的长期使命，因此我们特别感到高兴的是，有这样如此杰出的客人加入我们今天探讨的行列。随后，格莱伊说：“很高兴邀请到库尔特·坎贝尔和冈纳尔·维冈来谈谈印太战略。我们各自在欧洲和美国的印太战略以及欧洲战争对亚洲产生的影响。那么，为什么不从这里开始说呢？库尔特，我们知道欧盟和美国在实施对俄出口管制和其他制裁方面进行了良好的合作。人们对欧洲如何处理这种情况给予了极大的关注。但亚洲如何看待这个问题和正在展开的俄罗斯？”入侵乌克兰的战争，对美国和欧洲。都非常重要，所以你能不能先谈谈亚洲做出的反应，以及这些国家为什么会有这样的反应？对此，坎贝尔表示，格莱伊非常感谢你让我花点时间感谢海瑟以及感谢美国德国马歇尔基金会的工作，特别是现在你们的任务，该机构正在做的任务，确保我们理解和解释不仅仅发生在欧洲的事件，而且我们看到欧洲和亚洲之间的协同作用非常重要。所以感谢大家，今天早上也很容。同性和你们在一起。任何时候，当你和刚纳尔在一起，总是很好的。我只想说，关注在欧洲与美国和乌克兰之间的外交活动中发生的戏剧性事件是很自然的。每天早上，我们都被人们召集开会和做出历史性决定的故事所吸引。此后，我认为一个故事还没有完全写完，因为它正在上演，那就是乌克兰的事态发展如何使整个亚洲采取一系列非同寻常的反应协同起来。这与葛莱伊你刚才描述的联系有关，正如海瑟提到的，欧洲的伙伴和盟友之间，以及同样来自印太地区的朋友、伙伴和盟友之间的协调。坎贝尔补充说：“所以我们在过去的一段时间里看到了一些事情。我就先说说在盟国的团结方面，亚洲许多国家在这一时期对能源支持的帮助。所以天然气交换，我们已经看到了，这些都是创造性和非常重要的。他们只在帮助西欧国家在冬季的最后几个月里度过一个潜在的困难时期。我们还看到。”几乎所有的亚洲伙伴都加入了一系列的由七国集团和其他对俄罗斯领导层及投资有关的制裁。我们还看到日本和澳大利亚在美国和欧洲周末所采取的戏剧性发展之后，以前所未有的方式迈出了迅速指定的步伐。我们还看到，特别是东北亚的国家在技术管制方面采取了谨慎的步骤。我们并没有真正谈到这一点，但东北亚的技术生产者所采取的各种制裁。在步骤，在他们领域里和与他们所采取的金融步骤一样重要，坎贝尔说。最后，你们知道各国都在加紧向乌克兰提供武器援助，所以澳大利亚以前所未有的方式，澳洲将直接向乌克兰提供军事援助。这整个的画面是一个增加连接和团结的方式。坦率地说，我认为我们在前进的过程中，我们都可以充满希望和高兴。格莱伊说：“谢谢你，库尔特的发言。我想转向冈纳尔·维冈，问你：你觉得乌克兰发生的事情对欧洲和我们的联盟关系有什么教训？因为他们与印太地区有关。我也听到一些人主张，欧洲应该更多关注自己的周边地区。印太地区距离欧洲大陆非常遥远。我当然不同意这个观点。我猜你也同意我的看法。但我想听听你如何看待乌克兰事件对欧洲参与印太地区的影响。”代表欧盟对外行动署的维冈随后说：“谢谢你，葛莱伊，也感谢海瑟在这个探讨中占有一席之地。现在确实进入上下文。我们目前在欧洲处于战争状态，我们的边界发生了战争，我们的四个欧盟成员国的边界发生了战争。我们有数十万人进入我们成员国。”来逃离这场战争。你提到这是俄罗斯对乌克兰无端的军事侵略。是的，这是一场入侵。它正在欧洲发生，是一场自二战以来我们从未见过的规模的常规战争。这是前所未有的情况。这意味着我们首先要关注于应对这种情况。我们与乌克兰的团结程度是空前的。在世界那个地方工作了九年，并在2013年和2014年发生入侵时负责这件事。我看到，面对这场最新的危机，我们已经吸取了教训，从乌克兰上一次重大危机中吸取了教训，也从上世纪1930年代吸取了教训。因此，不幸的是，没有任何幻想，我们不得不再说，我们东部。的另一大邻国俄罗斯的处理方式，即俄罗斯联邦，它也是我们几个国家的邻国。维刚补充说，现在针对这个国家，我想强调，这不是欧洲中心的区域冲突，这是一场全球性的冲突，因为俄罗斯是一个核大国。俄罗斯是联合国安理会的常任理事国之一，这种公然违反联合国宪章的几项核心原则，特别是尊重联合国会员国的主权独立和领土完整的原则。因此，如果权力是由力量决定的，如果拥有更多的武器的一方可以在邻国的国家选择方面强加什么是正确的，那么现在发生的事情就可以在其他地区随时发生。这是一个可以从这场侵略战争中得出的全球教训，但第二个教训也是有关民主、自由和法治的问题。乌克兰人已经做出了非常明确的决定：他们的国家想朝哪个方向前进？他们不打算成为俄罗斯联邦的一部分，不打算拥有与俄罗斯联邦类似的制度。他们已经下定决心，他们正在努力改革他们的国家，以实现稳定的民主和有效的市场经济。韦刚说：“因此，这次入侵具有全球影响，包括对印太地区。我很高兴地说，跨大西洋的协调是空前的，以及欧盟所有成员国之间。”北约所有成员国之间、七国集团之间，在捍卫这些民主、自由和我们实现和平的方式的价值观方面所展现出来的完全团结。我们现在已经采取了有史以来最严厉的制裁措施的事实。我想强调的是，将俄罗斯的银行排除在 SWIFT 国际结算系统的措施已被广泛探讨。这是一个非常重要的步骤，将一些关键的俄罗斯银行排除在这个全球支付系统之外，而这个支付系统恰好位于。比利时，但也封锁了俄罗斯中央银行的储备。这些储备的百分之六十都在七国集团的七个国家中，价值在过去的一段时间内达到了四千亿美元，现在已经都被封锁。由于对一个邻国的非法入侵，因此出现了一个坚定的反应。不说个别欧盟成员国对乌克兰武装部队的许多具体支持措施，也是昨天第一次欧盟决定提供。不少于5亿欧元，立即支持乌克兰的武装部队，包括提供致命的武器系统。韦刚说：“因此，正在向乌克兰提供双边和欧盟的军事和非军事援助，以及一个巨大的市场财政援助计划。在短期内，让我以这个结束。我们希望我们来自印太地区的伙伴在联合国大会投票中支持我们。你们已经看到在联合国安理会发生了什么事。俄罗斯因其否定权而被孤立。我们有八十二个共同的提案国。我希望会有更多的国家参与，特别是来自印太地区，支持我们在纽约的同时。”是目前正在制定的决议，因此向俄罗斯发出一个非常明确无误的共同信息，即我们不能容忍这种处理主权权利的方式。格莱伊说：“库尔特，让我先问问你，美国如何能够更有效地把我们在欧洲和印太的盟友及伙伴团结起来？这显然是美国想在这两个地区做的事情。但当然也要有机会。我想在拜登政府的印太战略中提到，通过与四方安全对话和澳英美三边协议的活动进行互动。所以，你能不能谈一谈协同作用，以及我们如何把我们的盟友和伙伴结合起来？”坎贝尔说：“谢谢你，葛莱伊。这是一个非常好的问题。我只想说，从拜登政府上台以来，我们的印太战略最重要的内容之一就是不仅要在整个印太区域加强我们的伙伴关系。这是一个多样化的区域。我们正在寻求在技术、外交、投资方面进行更密切的互动，而且在欧洲也是如此。因此，你们看到了前所未有的战略对话和互动的水平。”从一开始就与维纲和他的团队，以及几乎所有的欧洲国家的首都进行了战略对话，然后在一些机构中表现出合作，比如2021年底在匹兹堡举行的美欧贸易和技术委员会第一次会议，围绕军事问题进行的一些战略讨论，与英国和其他国家就西太平洋的海军活动进行了协调，然后正如你所指出的一些机构联系。感谢您的收听，也感谢苏里尼亚的技术合作。请您在我们的《印太纵横》专栏中查看本期节目的详细内容
1: 。FIV 法国国际广播电台听众朋友，现在我们为您重播今天新闻内容提要：乌克兰战争有扩大危险，乌克兰警告称俄罗斯唆使白俄罗斯卷入侵略战争。何时停战？俄罗斯称西方认真对待俄罗斯的关键。时，俄罗斯国家航天集团称西方制裁措施或引发国际空间站坠落。俄军侵略乌克兰多有失利，传普京怒关情报两头目禁闭。俄罗斯入侵乌克兰效应，立陶宛总理在独立日加入步枪兵联盟。安倍前首相在马来西亚以俄乌战争暗批中国，中国体制内学者敦促当局切割普京，避免更加孤立。路透社透露，俄苏尔古特油气公司允许中国买家不提供信用证购油。中国画家黄瑞作画反战，黑色月亮给予希望。联合国粮农组织称，乌克兰冲突将致国际食品和饲料价格再涨百分之二十。非政府组织大游行呼吁法国总统候选人重点关注气候问题。美国媒体称，习近平考虑让何立峰掌管经济。IHF 法国国际广播电台，接下来请听由杨梅主持的环境与发展专题节目。
8: 朋友俄罗斯在入侵乌克兰的当天就侵占了曾经爆发巨大核事故的著名的切尔诺贝利核电站，引发外界对俄罗斯军队的进攻将不遵守任何底线的担忧。上周，俄罗斯又占领了乌克兰，也是欧洲最大的核电站。扎波罗热核电站，乌克兰外长声称，倘若该核电站因受到攻击而发生爆炸，其危害性将是切尔诺贝利事故的十倍。而该核电站上周曾经在俄罗斯的炮火中受损，目前外界对核电站具体受损的情况缺乏进一步了解。乌克兰是欧洲的核电大国之一，该国的能源超过 50% 来自核电。那么，乌克兰境内拥有多少座核电站与核设施？经历了两周的俄乌战争，这些设施的总体安全状况如何？我们为此采访了密切关注乌克兰核电安全的法国独立核安全组织——法国核辐射独立研究与信息委员会的负责人布希努·沙黑洪先生。首先，乌克兰拥有多少个核电站以及核原料有关的设施？对此， b r u n o h 布雷努沙雷洪先生回答说。在乌克兰可以说有五个核电站，切尔诺贝利核电站十分特别，虽然已经不再运营，但是依然有许多核废料需要处理，所以必须在今后数百年甚至数千年内对此加以监督。其他还有四座核电站，这其中就包括欧洲最大的核电站，在三月三日晚以四日凌晨遭到攻击的扎波罗热核电站，还有一些带有核辐射。威胁的核设施，比如说位于哈尔科夫的一个核研究设施。此外，还有一些小型的工业核设施，这些设施是为了支持工业生产。他们所可能导致的核辐射危险，当然不能与核电站同日而语。因此，最大的核威胁来自除了切尔诺贝利之外的四座核电站，它们中有两座位于乌克兰的西部，包括列夫内核电站；另外两座位于乌。克兰。乌克兰南部与东南部，包括著名的扎波罗热
6: 核电站<音>。
8: 我们知道，切尔诺贝利核电站周三开始被切断电源。国际原子能机构与乌克兰核安全部门都对此表示严重担忧。专家担心，切尔诺贝利核电站的核测试设施不能正常运作。冷却废核料的水池的温度无法获得监督而引发高温失控。除了切尔诺贝利核电站，上周遭到攻击的扎波罗热核电站的状况如何？对此，布伊诺沙黑洪先生回答说。至于扎波罗热核电站，我们知道它在3月3日与4日晚间遭到炮弹攻击，其所造成的损害目前尚不明确。今天，乌克兰安全局说。核电站基本正常运 作， 当然也有一些问题。比如 说， 我们昨天知 道， 第六号核反应堆昨天被紧急叫 停， 因为其中的一个变频器受到损坏。此 外， 核电站管理人员还 说， 炮火还损坏了一个核液体运输系 统， 目前尚未造成核泄漏。不 过， 总而言 之， 同切尔诺贝利核电站一 样， 该核电站的工作人员也在高压下工 作， 他们已经无法承受。乌克兰核安全局表示，由于俄罗斯军队的占领，核电站已经没有核检测人员，破损的部件也不能得到更换，而且没人知道明天会发生什么，因此我们必须十分警惕。扎波罗热核电站有六个核反应堆，也就是说，必须保障这些核反应堆堆芯的燃料的冷却，以及水池中的废燃料棒的冷却。而且还必须保障储存在露天的核燃料的安全。这些燃料虽然受到水泥层的保护，但是一旦受到炮火、导弹的轰击，这些核燃料很可能遭受破坏，从而引发大规模的核泄漏。因此，我们必须随时随地密切关注这一切，必须保障核设施以及燃料受到绝对的保护，保障核电站的工作人员能够正常出入工作场所，有正常的饮食条件能，能够正常的工作。我们知道，乌克兰核安全局与国际原子能机构都表示，失去了伊切尔诺贝利与扎波罗热这两大核电站的联络。这具体意味着什么？又会导致什么样的后果？对此，博伊诺沙黑洪先生回答说：“也比较少的。”嗯 ，D'abord。L'agence de sûreté n u c l e a i r e ukrainienne a indiqué à l'IAE, a f f e c t i v e m e n t 这里面有几个层面，首先是乌克兰安全局向国际原子能机构表示，几天来无法与切尔诺贝利核电站的工作人员正常联络，因为往常的电话联络已经无法接通，目前尚且可以通过网络联系，这就意味着一旦发生严重事故，做出反应的时间很可能会被延缓，无法组织援救工作。我们对此。深有体会，因为我们每天都跟踪乌克兰核电站的核辐射指数。我们注意到，最近几天来，尤其是电源被切断之后，我们无法获得来自切尔诺贝利核电站附近的数据。这会使一旦发生核事故，做出决定以及援救工作的进展都会被
6: 延缓。此外，外
8: 界有所不知的是， b r u n o h 布里诺沙埃洪先生向法广介绍说，乌克兰的一些小型的研究性质的核设施也同样受到炮火的损坏，尤其是在乌克兰第二大城市哈尔科夫的物理科技研究所的浓缩铀次临界中子源实验室。
6: 他介绍说 ，Cette installation a déjà subi des bombardements à deux reprises, donc elle a été bombardée dimanche 6 mars.
8: 这一核设施已经被轰炸过两次。第一次是在3月6日星期日，第二次是在3月10日。目前很难评估该设施的状况如何。很遗憾，测量该辐射的设施都离该实验室十分遥远，有数十公里的距离，所以无法了解具体情况。我们所知道的是，昨天晚间实验室附近曾经发生火灾，但是今天我们并不知道那里究竟发生了什么。同样，我们也知道位于基辅的一个核。废料储藏中心几天前也曾经受到轰炸。目前的问题是，现场的情况每天都在发生变化，所以必须密切的关注当地所发生的一切。可以肯定的是，随着俄乌冲突的进一步加深，发生核灾难的几率也在与日俱
6: 增。本
8: 周四在土耳其举行的俄罗斯与乌克兰外长谈判会议 上， 双方唯一达成一致的就是在核安全领域的合作。那 么， 在目前战火延烧的背景 下， 要保障核安 全， 当务之急必须采取的措施又是什么 呢？ 对 此， 博伊诺沙耶洪先生回答说。Ce qu'on espère, c'est que les négociations qui sont en cours aboutissent vraiment à ce qu'il y ait des périmètres de sécurité. 核燃料棒水池的水供应，保障电力供应，必须保障许多正常运作的必要条件，否则发生核事故的威胁将不断
6: 上升。
8: 非常感谢法国独立核安全组织、法国核辐射独立研究与信息委员会的负责人博伊诺沙宏先生接受法广的专访。本次环境与发展节目是由杨梅采播，要感谢 Fabrice 的技术合作，更感谢各位的收听。我们下次节目再会。
1: BF 法国国际广播电台，接下来是我们的法语教学节目时间，为您播出《Parlez-vous Paris
9: 》第四十五课
2: 。Parlez-vous Paris？C'est
9: parti. Parlez-vous Paris？Ça
3: va？La tête tourne pas
2: trop？Parlez-vous
3: Paris？Bonjour，je m'appelle Ting et j'ai dix-huit ans.、Uh, je suis lycéenne.、Uh, je suis en f a n c il y a un an. Les cultures d'Anglais et chinois sont totalement différentes, et je ne comprends pas pourquoi、uh, vous prenez souvent un rendez-vous à Paris. En fait, en Chine, on ne prend jamais le rendez-vous. Pouvez-vous expliquer pour moi?
9: Jin 是来自中国的中学生，来法国时间不长，但已经感受到法中两国文化的差异。比如，他发现，在法国不预约就办不了事儿，在中国就没这个必要。Bonjour Ting. Bonjour. Enchantée. n c h a n t é e Ting, tu savais qu'il existe des assistants personnels qui organisent, par exemple, les rendez-vous、euh, chez le médecin ou chez le coiffeur Peut-être ça
3: existe, mais j'ai e n jamais rencontré ces personnes, donc、euh,
9: je ne connais pas trop. Tu aimerais les rencontrer Bien sûr. On y va. Oui. On dans est allé 女，我们来到一家叫 Votre assistant personnel， 您的私人助理代理公司 La r a n c VRP。这里给一些无暇管理生活作息的人提供帮助，帮他们安排预约。Bonjour Bonjour Madame Serfati. Bonjour. c h a n t é e Madame. e n c h a n t é Merci de nous accueillir chez vous. n a t h a l i e Serfati, 女士是这家机构的主管，她手下有三位私人助理，她们是 Emmanuel, Rad et g r a z e l l a Venez, je vais vous emmener dans
6: mon bureau et on va marcher.
9: 这里令人想到律师事务所，书架堆满卷宗，墙上贴满日程表。J'aimerais savoir qu'est-ce
3: que c'est d'un assistant personnel et quoi c'est votre travail. Alors, un
6: assistant personnel, c'est une personne qui aide une
9: autre personne à gérer son quotidien et tout ce qui lui prend du temps. Alors, un
3: Qui a besoin d'un assistant personnel comme tout le monde? Tout le monde. Tout le monde a besoin d'un assistant personnel. Même si pour moi.
6: Toi, t'es un petit peu jeune, on va dire. <laughs> Donc, t'as pas encore beaucoup de choses à régler dans ta vie, mais
9: dans quelques années,
6: oui, tu auras besoin d'un assistant personnel.
9: 这不是开玩笑吧？每个人都需要私人助理吗？好吧，金还年轻，他没有太多事儿需要别人帮忙处理。不过也难说，也许再过几年，他就有这个需要了
3: 。En général, en q u e l e démarche les gens vous appellent? Par exemple, vous achetez une voiture, il faut faire une carte grise.
6: Il nous appelle également quand il faut constituer le dossier pour faire un passeport, la déclaration d i m p ô t par exemple, pour les déménagements, par exemple, pour les changements
9: d'adresse ou pour inscrire les enfants dans les écoles, aux activités. Ces agents d'assistance peuvent vous aider à faire des démarches administratives, comme acheter une voiture, faire un passeport, ou remplir une déclaration d'impôts. 你可能要问，为什么他们自己不能做这些事情呢？ parce que ça prend du temps et la journée fait que v i heures. Vous voulez
6: changer euh, votre euh, ligne téléphonique, vous pouvez passer des heures avec、euh, un opérateur téléphonique,、euh, et ce temps-là, le client ne l'a pas.
9: On ne veut pas le prendre, et la raison. 的确，有些事情的行政手续一大堆，比如换一家电信公司，如果你不想浪费时间，最好还是请私人助理代劳吧。Donc, vous devez être très occupé.
6: On est très occupé, mais on apprend beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre
9: journée. Mais il tient. Pour Madame Safadi, le team est toujours
3: en train de
9: faire
3: des choses
6: nouvelles. Et il veut la vendre parce qu'elle est inutilisée. Donc Emmanuel a passé sa journée à chercher une
9: clé et une façade de radiocassette d'une Ferrari. 花了一整天的功夫，帮助一位顾客在他家找法拉利跑车钥匙和插卡音响原装挡板。L'acheteur
6: qui est un collectionneur veut avoir les pièces d'origine， et donc Emmanuel a passé son après-midi à chercher dans tout l'appartement <laughs> la façade et la clé
9: 。Il a trouvé la façade， il a pas trouvé la clé。当然，人家要求所有零件全部是原装的，挨骂虐了，找到了音响盒，但却没有找到钥匙。t i m o t h e tu ne trouves pas ça étrange que ces gens s'occupent de la vie personnelle des autres？ Un peu， parce que pour moi， j'en ai pas
3: besoin。Peut-être pour les autres qui sont très occupés et ils n'ont pas beaucoup de temps pour faire ranger sa vie、uh,。Ils ont be- très très besoin
9: d eux pour aider。今实在看不出这个职业有存在的必要，不过我可看出来了，所有花时间的行政手续，我都希望有人替我代劳
1: 。f a p 法国国际广播电台，听众朋友，现在我们最后一次为您播报今天新闻内容提要。乌克兰战争有扩大危险，乌克兰警告称俄罗斯唆使白俄罗斯卷入侵略战争。何时停战？俄罗斯的回答是称西方认真对待俄罗斯的关切时。俄罗斯国家航天集团称西方制裁措施或引发国际空间站坠落。俄军侵略乌克兰多有势力传普京怒关情报部门两头目的禁闭。俄罗斯入侵乌克兰效应，立陶宛总理在独立日加入步枪兵联盟。安倍前首相在马来西亚以俄乌战争暗批中国。中国体制内学者敦促当局与普京切割，避免更加孤立。路透社透露，俄苏尔古特油气公司允许中国买家不提供信用证购油。中国画家黄瑞作画反战，黑色月亮给予希望。联合国粮农组织 称， 乌克兰冲突将导致国际食品和饲料价格再涨百分之二十。非政府组织大游行呼吁法国总统候选人重点关注气候问题。美国媒体 称， 习近平考虑让何立峰掌管经济。法国国际广播电台听众朋友，本台三月十二日对亚洲地区第二次的中文广播到此就将结束了。接下来我们选播的歌曲是由特右演唱小组演唱的《La d e m o i s e l l 本台本次节目也将在歌曲之后全部结束。今天节目由瑞迪为您主持，感谢瑞丽的技术合作，也感谢您收听。欢迎您在明天早上北京时间六点到七点收听我们对亚洲地区的第一次中文广播。最后，我们遥祝亚洲听友晚安，祝各位周末愉快，明天再会。
6: Des cicatrices sur sa peau, des cicatrices sur son dos, un passé bien à elle. La demoiselle. La vie bascule un beau matin, nouveau décor, nouveau chemin, un carrefour, une hirondelle. La demoiselle. Parfois la vie fait des miracles, elle a surmonté les obstacles, aujourd'hui elle tire les ficelles. La demoiselle. Jamais seule, elle danse en fauteuil. La belle roule sur la vie. Le cœur en feu, elle est sincère. Elle raconte sa vie sans frontières. On la kidnappe des yeux, la demoiselle. Elle voudrait faire le tour du monde, vivre ses humeurs vagabondes. Elle pense aux Indiens aux Chéyennes, la demoiselle. Jamais s Elle u e e l d a n s s o n fauteuil. La belle roule sur la visoncelle. Quel intérêt d'avoir deux pieds si on ne s a i t pas où aller. Une étincelle dans les yeux. Partager un fauteuil pour deux. Tu la pousses, elle t'entraîne. La demoiselle, elle aime chanter John Lennon dans un yaourt que l'on fredonne. Hey, chante avec elle.